0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Harmke Pijpers. Naast de mentale uitdaging om de balans tussen werk en privé te vinden, ervaart de helft van de vrouwen fysieke klachten rondom de zwangerschap en de overgang. Met de bedrijfsarts praten over de griep of een gebroken been is geen probleem. Maar de klachten veroorzaakt door zwangerschap en overgang, daar heb je het niet over. Niet met de bedrijfsarts, laat staan met de baas. Daardoor kunnen veelbelovende carrières spaak lopen en om vrouwelijk talent voor het arbeidsproces te behouden zijn er inmiddels expertisecentra opgericht die vrouwen, maar ook bedrijven helpen met deze klachten. Mijn gasten Manon Kerkhoff, gynaecoloog en oprichter van het bedrijf Curilion, dat zich inzet voor bedrijven en hun vrouwelijke werknemers die bij Curilion met hun vragen en klachten terecht kunnen. En Nanette Roest, bedrijfsarts bij ING. Ja, mevrouw Kerkhoff, u zegt op uw site de helft van alle vrouwen ervaart klachten rond overgang en zwangerschap, de grotere live events in Het leven van vrouwen. Is daar onderzoek naar gedaan?
2: Ja, zeker is er onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar de eerste grote live-event, dat is rondom de zwangerschap. Na de bevalling ervaart 38% van de vrouwen ervaart klachten eh, van stress- in eh, de incontinentie. En krachten. En da- daar is degelijk onderzoek naar gedaan. Ook zie je dat vrouwen rond die periode echt makkelijk uitvallen. En als je het daarover hebt, dan zie je ook dat eh, na een jaar 4% van de vrouwen niet aan het werk is. En dus een langer verlof nodig heeft. Ja. Eh, dat gebe- Wat, van wanneer dateert dat onderzoek? Dat, dat onderzoek van de zwangerschap dat, dat dateert uit 1999. Ah, Daarna zijn er helaas geen recentere cijfers. Nee. Maar het is natuurlijk wel schokkend dat 75% van de vrouwen... Überhaupt het zwangerschapsverlof niet haalt. Ja. Mevrouw Roest, u bent bedrijfsarts bij ING. Je hoort wel eens dat werkgevers niet zo blij zijn met
1: vrouwen eind 20... die met gezinsplanning bezig zijn, midden vanwege dit soort cijfers. Hoe is dat bij ING?
3: Nou, ik merk dat eigenlijk niet bij ING. Ik ik zie wel dat vrouwen kampen met die gezondheidsproblemen... maar ik merk eigenlijk niet dat dat in het recruitmentproces een duidelijke rol speelt.
1: Ja, maar u spreekt uh, bij ING, daar hebben we ook aandacht aan besteed. Die besteden ook aandacht aan het vaderschapsverlof... En uh, zetten dus een pootje vooruit. Maar heel veel werkgevers, ik weet niet of u daar ervaring mee heeft... Uh, die laten dat niet merken. Bijvoorbeeld als je als ZZP'er bij bijvoorbeeld de omroep werkt... dan speelt dat, heb ik begrepen, wel degelijk een rol... maar wordt het alleen niet tegen je gezegd. Ja, dat kan. Ja, u bent heel diplomatiek, u heeft gelijk. Uh, uh. Heeft u beide zelf kinderen een,
2: een, een dergelijk proces aan den lijven ondervonden?
1: Ik, ik ben 45, ja. ik heb
2: uh, twee kinderen, 15 en bijna 17. En uh, ik weet nog dat ik uh, in mijn zwangerschapslof thuis kwam te zitten... en mijn man benen zei, je bent toch gynaecoloog... dus je weet toch wel hoe dit allemaal moet. <laughs> uh, maar dat is toch echt niet zo. Dus ook als je dokter bent, dan ontbeer je toch ook wel de vaardigheden... om te weten, van, hoe ga ik nou op een verantwoorde manier weer aan het werk? Ja. Zeg en hoe was dat in de opleidingstijd, mevrouw Roest? Ja, ik, mijn eerste
3: zwangerschap was tijdens mijn koodschappen. Ja. Uh, en ik beviel ook tijdens mijn koodschappen. Ja, daar is helemaal niks op ingeregeld. Dus de daar moet je zelf met
1: kunst en vliegwerken aan de slag. Ja. Ik heb begrepen dat dat voor heel veel vrouwen een opleiding
2: nog steeds een groot probleem is. Hoe was dat bij u, mevrouw Kerkhoff? Je zit natuurlijk in de meest fertile fase, vruchtbare fase. Als je uh, en in opleiding bent en moeder wilt gaan worden. Uh, Bij mij was het zo dat ik uh, zwanger aangenomen ben voor de opleiding. En op dat moment, en dan hebben we het dus over uh, 17 jaar geleden, nog niet geregeld was dat je partner mocht werken. En uh, je normale werkweek is 48 uur. Dus mijn opleider die uh, gaf aan van uh, partner werken gaat niet. Toen zei ik, nou dan zie ik af van de opleiding. En dan schrok hij toch wel van. En toen heb ik uh, toch kunnen gebruikmaken van mijn wettelijk recht op ouderschapsverlof. Dan moest hij wel letterlijk zo'n koffie toe uitproesten. Ja. <laughs> maar dat is toen wel gericht. En sindsdien is het in ieder geval uh, ja, in, in, uh, uh, nu heel gebruikelijk dat je zowel mannen als vrouwen gelukkig in de opleiding gewoon part-time kan werken. Ja. ja.
1: Ja. Fantastisch. Dus u was, uh, wat dat betreft, had Ionier. u de primeur in dat bedrijf. Ja. ja. Nou zijn er, uh, die klachten uh, die zijn heel vervelend. Hè? Maar die horen toch gewoon thuis, denk ik, dan in de reguliere zorg. En niet zozeer op het bord van de werkgever. Hoe denkt u daarover, mevrouw Kerkhoff?
2: Nou, wat ik daarvan vind is dat ik helemaal uh, eens ben met deze stelling. Alleen mm-hmm. wat er in de praktijk gebeurt, is dat je tijdens je zwangerschap omgeven wordt door zorg. En na de zwangerschap er helaas heel weinig zorg is in de reguliere zorg. Dus zes weken na de bevalling is er, als je mazzel hebt, nog een controle. Maar meestal valt die weg. Je bent druk met je baby en uh, daarna moet je toch na tien weken weer aan het werk. En daar is vaak niet goed over nagedacht. En vrouwen ervaren dus heel veel klachten. Uh, zowel op gebied van, nou ja, heel plat gezegd, plassen, ontlasten uh, en seksualiteit. Maar ook uh, weer gewoon op gewicht komen, weer bewegen, gewichtsklachten, ja. zitproblemen. En daar is heel weinig aandacht voor. Ook door de vrouwen zelf, want die moeders zijn druk met hun nieuwe baby. Een simpele oplossing zou kunnen zijn, is vrouwen in hun zwangerschapsverlof al te benaderen, actief te benaderen... en die nakontrole goed te doen. Ja. En dan met name uh, niet alleen naar de fysieke aspecten te kijken... maar ook naar de veranderingen die een baby met zich meebrengt. Want dat is een ander onderzoek geweest. Ja. Dat ze een baby krijgen ten opzichte van werk... wel het grootste live-event is wat een vrouw heeft... in haar ambities en haar um, relatie tot het werk. Dus dat ja. is goed dat daar naar wordt gekeken. Mevrouw Hoest, hoe kijkt u hier als bedrijfsarts naar? In hoeverre is een
1: werkgever verantwoordelijk... voor de gevolgen van die klachten?
3: Nou, Een werkgever... Zo wel als een vrouw, uh, willen dat hun medewerker inzetbaar blijft. Dus als zo'n vrouw vastloopt, om de redenen die Manon net noemde... dan uh, heeft zo'n werkgever er ook baat bij... dat zo'n vrouw weer op een goede manier in het zadel komt. En uh, als zij instrumenten of als herkenning herkenning, uh, van de problemen kan krijgen... kan dat enorm helpen, want hoe langer je in je eentje blijft doormodderen zonder dat het bespreekbaar is... hoe lastiger het in een latere fase allemaal
1: weer recht te breien is. Ja. Dus dat preventieve is een hele belangrijke. Ja. Mevrouw Kerkhoff, hoe begeleid je een vrouw na zo'n live event... als zwangerschap of overgang wel op de goede manier... En uh, hoe staat het met de preventie op, uh, in, in dat soort zaken?
2: Nou, als we het eerst hebben over na de bevalling... Mm-hmm. dan is het denk ik heel belangrijk dat er in het verlof al um, uh, aandacht wordt besteed... aan de klachten, zowel op fysiek als mentaal gebied... door dat op een multidisciplinaire manier aan te kaarten. Daar zijn helaas geen programma's voor in het regulieren, omdat dat uh, zowel medisch is als allerlei paramedici, dus mensen ja. die daarbij betrokken zijn. Daar is nu geen programma voor. Dus wat je kan doen is dus in het verlof dat programma al aanbieden als werkgever, zodat de vrouw, uh, als ze weer naar het werk gaat, gebalanceerd weer aan het werk gaat, in plaats van dat ze eerst aan het werk gaat en dan drie maanden alsnog die ballen niet in de lucht kan houden en dan uitvalt. Ja. En dan zijn de rapen gaar. Rondom de overgang geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daarin is die balans tussen werk en privé is verstoord. Ja. En op het moment dat je dat zowel vanuit fysiek uh, perspectief... dus de lichamelijke klachten behandeld... maar ook de veranderingen die er op uh, mentaal gebied gebeuren... als je daar aandacht voor hebt... dan kan je op die manier uh, de vrouwenhandvatten aanreiken... zodat je voorkomt dat vrouwen uitvallen. En hoe is het geregeld met de verzekeraars? Hebben ze dat uh, in hun uh, pakket uh, opgenomen, deze zorg, van Curilion? We hebben zorgprogramma's geschreven. Die zorgprogramma's -hmm. zijn aangeboden aan de drie grote zorgverzekeraars. En helaas hebben die... uh, na een jaar aangegeven... wij kunnen dit niet in ons pakket opnemen... omdat dit niet Daar past in onze verzierings. zoals dat nee. heet. Ons ja, stelsel, ja. zorgstelsel is niet zo financieel ingericht... dat de zorg, zowel zeg maar... als je het hebt over een voedingsdeskundige... een psycholoog coach een dokter... een fysiotherapeut... dat past niet allemaal in één structuur. Dat zijn nee. allemaal aparte stromingen. Ja. Ja. Maar
1: zeg als we praten over preventie, dat is ook al genoemd... Hè? je ja. kunt ook zeggen, geef vrouwen meer tijd om te herstellen... maar in Zweden krijgen beide ouders samen... 480 dagen betaald vrij... In Bulgarije notabene, krijg je ruim een jaarverlof... tegen een uitbetaling van 90 van het loon. Ja, denk ik dan heb je geen preventieve zorg meer nodig, maar ook geen nazorg. En dat scheelt aanmerkelijk in de kostenafweging... rond mogelijke uitbreiding van het verlof waar het hoog tijd voor is. Scoor ik de instemming? Jij knikte Biden van ja... ja.
2: Ja, ja, dat is zeker. Ja. Als je, dan uh, gaat het goed snel beter. Ja. Hoewel er nog steeds aandacht moet blijven voor hoe je het gaat doen. Maar het geeft tijd, is zeker een goede vriend. Ja. Mevrouw Roes, durven vrouwen onderwerpen die, die vrouwen onderwerpen bij hun leidinggevende aan te kaarten?
1: Of is het nog steeds een taboe om te zeggen dat je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat incontinentieproblemen hebt? Net zoals we nog steeds met een tapon in onze mouw naar de wc lopen.
3: Nou, incontinentieproblemen zijn denk ik voor alle seksen een probleem. Uh, Maar uh, vrouwen moeten het gewoon hebben over wat de consequenties zijn van hun klachten voor het werk. En kijken hoe ze hier met hun leidinggevende goede afspraken over kunnen maken. Je hoeft niet uh, zozeer expliciet te zijn, dus het is niet per se nodig.
1: Maar goed, de nieuwe generatie. Hoe is daar verschil in met de de oudere werknemers bijvoorbeeld? In de attitude? Daar zit verschil in, ja. Ja? Ik, Ik doel op free bleeding. Ja, dat is een onderwerp
3: wat ik... Uh, bij mijn dochter van 19 hoor, maar binnen ING heb ik dat nee, nog niet ik... zo uh,
1: uh, aan de hand gehad. Ze zouden zitten te klapperen met hun oren. Free bleeding, het lekker vrij laten lopen van uh, menstruatiebloed. Ja, uw dochter die, die uh, bespreekt dat, maar brengt ze ook, zal ik maar kies vragen, deze principes ook ergens in de praktijk? Of moet de al menstruatiehut maar weer ingevoerd worden? Uh, niet dat ik weet dat ze dat in de praktijk brengt. Nee. Ja. Maar ja, het is toch wel merkwaardig. Want dat is dan de, iedere feministische beweging heeft natuurlijk... iedere golf heeft zijn extreme. En als we praten over ontwikkelingshulp aan meisjes... dan heeft Maandverband uh, altijd prioriteit... zodat ze geen bladeren en zand meer in hun broek hoeven te stoppen... en fatsoenlijk naar school kunnen. Als je dat bedenkt, is dit natuurlijk merkwaardig, hè? Vanuit praktisch oogpunt uh, wel. Maar goed, wat kun je vervolgens als bedrijfsarts doen? In hoeverre kun je aan het betreffende bedrijf... openheid van zaken geven... zonder de privacy van de vrouw aan te tasten? Of kan het gewoon niet... Nou, dat kan
3: niet. Maar er zijn
1: natuurlijk wel andere
3: dingen die je kan doen. Binnen je G. Ge- heb ik bijvoorbeeld gekeken of we via de Lioness, dus een vrouwennetwerk, lezingen kunnen mm-hmm. geven. Of de HR-consultants uh, uh, meer op de hoogte kunnen zijn. Of het programma van Manon bijvoorbeeld ook onderdeel kan zijn van een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Uh, dus als, als opleiding dat vrouwen het zelf kunnen kiezen. Dat het niet verwezen hoeft te worden via de bedrijfsarts. Er zijn tal van mogelijkheden om te bedenken denken hoe dit allemaal toegankelijker kan zijn.
1: Ja, mevrouw Kerkhoff, taboes onderling met collega's bespreken... is ook nog wel een dingetje. We hebben een voorbeeld van twee vrouwen die een HPV-test hebben gedaan. Een test op Hm. baarmoederhalskanker. Het waren collega's, ze zaten naast elkaar. Ze hadden allebei negatief nieuws gekregen. Dat wil zeggen dat de uitslag positief was. Dus er was wat. Maar ze durfden daar niet met elkaar over te praten. Of zelfs maar over te fluisteren. We luisteren even naar een fragment van NPO Radio 1. Presentator Malou Holshuizen hoort u in gesprek met Meredith Greer dat eigenlijk alles wat te maken heeft
0: met soort van je vrouwelijke anatomie dat niet zeg maar sexy is mm-hmm. dat hoor je niet in het openbaar te bespreken en dat wordt ook een beetje gewoon afgedaan onder de noemer van vrouwenkwaaltjes en ja. dat is gewoon allemaal een beetje een soort van vies en dat wil niemand weten en dat wil niemand horen dus het, het wordt tegelijkertijd soort van gebagatelliseerd, want nou ja god zal wel weer ongesteld zijn of zo weet je met je ja. die sfeer wordt het getrokken maar ook zeg maar wel een een taboe, merkte ik, -hmm.
2: om het daar daar überhaupt over te hebben. Ja, mevrouw Kerkhoff, heel kort uw reactie. Ik denk dat het aan je persoonlijke situatie ligt... wat je wel of niet met elkaar wil bespreken. Wat ik wel belangrijk vind, is dat vrouwen zelf weten... en zelf bepalen wat ze willen bespreken. En dat ze ook zelf heel goed weten wanneer ze voor welke klacht... waar naartoe moeten gaan. En vrouwenkwaaltjes zijn er veel... maar ik denk dat mannen ook niet snel over hun prostaat spreken. met elkaar. laat
1: het niet een nieuwe regel worden. Nee,
2: zeker niet. Ja, daar ben
3: ik het mee eens.
1: Ja, Oké. Mentaal red je het misschien allemaal wel als vrouw... maar wat als lichamelijke ongemakken je carrière gaan bepalen? We bespreken het zo in BNR Beter, na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beter. Je hebt alles goed geregeld thuis. Zelfs de werk-privé balans is op orde. Maar nu is het de overgang die roet in het eten gooit. Over het behoud van vrouwen voor het arbeidsproces... praat ik met Manon Kerkhoff, gynaecoloog en oprichter van het bedrijf Curilion... dat zich inzet voor bedrijven en hun vrouwelijke werknemers... die bij Curilion met hun vragen en klachten terecht kunnen. En met Nanette Roest, bedrijfsarts bij ING. Ja, mevrouw Kerkhoff, we hadden het voor de reclame... over klachten na de zwangerschap. De overgang is zo'n ander live-event waar vrouwen mee te maken krijgen. Vaak worden die klachten vergeleken. ...geleken met een burn-out. En dat klinkt mij heel ouderwets in de oren... ...want inmiddels weten we het toch wel beter? Of nog steeds niet?
2: Nee, helaas nog steeds niet. Ik denk dat uh, dat komt natuurlijk omdat burn-out en overgang... ...heel veel met elkaar in gemeen hebben. Dus er zijn heel veel klachten hebben overlap. Maar 38% van de vrouwen uh, um, valt uit in het arbeidsproces... Uh, ...als gevolg van die overgang. En dat is een hoog percentage... Niet ja. vreemd, als je niet slaapt, s'nachts kan je niet functioneren. Dat geldt nee. voor elke vrouw. En dat je dan denkt, na vijf of zes maanden slecht slapen... Eh, ik functioneer niet meer, concentratieproblemen... huilerig, prikkelbaar, et cetera. Nou, Dat is logisch dat dat klachten zijn die passen bij de overgang... maar ook bij een burn-out.
1: Ja. Maar overgangsklachten worden ook niet eens benoemd. Hè? Maar er wordt dus het label burn-out opgeplakt.
2: Nou ja, dat valt voor, maar dat kan net beter zeggen... Uh, geen aparte codes vaak voor, voor burn-out. Of het wordt niet als zodanig erkend. Dus dan is burn-out de eerste uh, sticker die erop geplakt wordt. Niet alleen. Ja maar bij de bedrijfsarts, maar ook heel vaak bij een huisarts. En bij vrouwen zelf? Ja, mevrouw Roest, u bent bedrijfsarts. En?
3: Nou, menopauze, de klachten op zich worden vaak niet herkend. Ook niet door de huisarts, ook ja. niet door de vrouwen zelf. Want ze komen gewoon met klachten dat ze heel erg moe zijn, slecht ja. slapen, somber, prikkelbaar. Dus net wat Manon zegt, dat past ook heel goed bij andere beelden.
1: Ja. Het bewustzijn is er vaak niet. Nee, maar er is ook geen, geen betaaltitel voor, zoals we het dan weer noemen bij de verzekeraars. Het is niet een. een... Nee, maar die is er voor
3: burn-out ook niet. Ah, Oké, okay.
1: ja, ja. Nou, dat, wat dat betreft uh, is dat dan hetzelfde. Maar is de kwestie. Ja, huisartsen herkennen de klachten dus vaak niet? Nee. Nee. Um... Ja, de, de postmenopausale vrouw die piekt dus in de statistieken, denk ik. Hè? Of, of
2: wordt er geen aandacht aan die cijfers besteed... omdat iedereen weet dat burn-out een verzamelterm
1: is... voor een heleboel ander ongemak?
2: Nou, daardoor, ze pieken inderdaad. Je ziet wel pieken rondom uh, het uitval, maar waar, of dat nou daadwerkelijk de overgang die het is, mm-hmm. of dat samen naam is, depressie, angststoornis of burn-out, wat we in ieder geval zien is dat er een piek is in uitval in de periode tussen de 45 en de 55 jaar. En dat is ook precies de, de, de leeftijd waarin vrouwen in de overgang zitten, want dat is niet een, een periode die even duurt, dat is een ja. periode die gemiddeld acht jaar duurt. En dat je dan, als je dan klachten krijgt en je valt uit, dan weten we ook dat het uitval langdurig is. Ja. En dat is doodzonde, want als je daar op tijd bij bent, je herkent dat als vrouw, je weet waar je naartoe moet gaan, dan is er wel degelijk ook wat aan te doen. Ja. vaak zit dat op zowel gebied van het, weer het lichaam, net als bij die uh, zwangerschap daarna, lichamelijke klachten en geestelijke klachten, omdat je toch het lijf niet uh, in tweeën kan delen.
1: Nee, Maar bij de behandeling heb ik begrepen van overgangsklachten speelt ook nog een ander probleem, namelijk dat huisartsen huiverig zijn voor medicijngebruik en dan de pil nog maar voor een paar jaar voorschrijven. Hoe zit ja, dat?
2: Ja, hoe dat zit? Nou, We hebben natuurlijk in 2002 een enorme hype gehad in de media over de negatieve effecten van hormoontherapie mm-hmm. met een heel hoog risico borstkanker. Inmiddels zijn de onderzoeken herzien en blijkt uh, dat het percentage vrouwen dat borstkanker krijgt door hormoontherapie helemaal niet zo erg hoog is. En als je dat bijvoorbeeld uh, vergelijkt met risicofactoren als roken, overgewicht, stress, familieanamnese, dus de klachten die in de familie zitten, die leiden net zoveel of misschien nog wel meer tot zo'n ja. hoog risico op borstkanker dan vijf jaar hormoontherapie. Nee, therapie. maar bovendien als je die ja. anticonceptiepil nog
1: een paar jaar ja. voorschrijft, dan
2: zitten veel meer hormonen dan in. Dan zit je dus twintig keer zo hoog in de dosering ja. dan wanneer je een overgangspil voorgeschreven krijgt, waardoor je weer goed kan slapen, want je hebt een veel lagere dosering hormonen nodig. Mm-hmm. Om wel goed te kunnen functioneren.
1: Ja, Dus je kunt vrouwen met overgangsklachten over het algemeen heel goed helpen met medicijnen.
2: Als de overgang daadwerkelijk de oorzaak is en andere oorzaken ja. zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld een schildklierprobleem, ja, ja. dan kan je vrouwen heel goed helpen.
1: Ja. Mevrouw Hoest, op het moment dat de overgang toeslaat, zijn vrouwen ook vaak mantelzorger. De kinderen zijn volop aan het puberen, kortom, het leven is een feest. En terwijl het zweetje op de meest ongelegen momenten uitbreekt, ben je ook nog eens de oudere werknemer. Ziet u als bedrijfsarts ook dat dat een lastige fase is of kan zijn voor vrouwelijke werknemers? Ja, je ziet ja?
3: vrouwen daar heel veel mee worstelen met al die dubbele uh, belasting en het
1: balanceren. Um, ja. ja. Um, maar hoe gaan we vrouwen empoweren in het arbeidsproces? Hè? Dat ze niet weggezet worden als lastig, misschien wel zielig. Wat is daar nog meer voor nodig?
3: Ik denk dat het uh, nodig is dat vrouwen de gelegenheid krijgen om zelf de regie te pakken. En bijvoorbeeld met het programma wat het multidisciplinaire programma wat uh, Manon uh, te bieden heeft, -hmm. krijgen vrouwen de handvaten om zelf weer in het zadel te kunnen zitten en hun inzetbaarheid zo te hebben dat ze gewoon weer kunnen functioneren. En je je ziet vaak dat, bij een goede verwijzing, zie je dat vrouwen soms in drie maanden al zo ontzettend opkomen en zo ja. ontzettend blij zijn.
1: Ja, dus veel van het lijden is niet nodig. Maar nou zijn er in andere landen ook politieke discussies... over hoe vrouwen beschermd kunnen worden in het arbeidsproces. In Italië, nota bene zou ik zeggen, lag er een voorstel voor menstruatieverlof. Nou vertrouw ik de Italianen niet, hoor. die willen die vrouwen gewoon weer achter het aanrecht hebben. Maar uh, hoe kijken we hieraan tegenaan? Ja.
2: Dat is een brug
1: te ver. Ja,
2: is ook geen, oplossing. <laughs> nee, is geen oplossing. En bovendien, ja. bovendien is het zo dat als je menstruatieklachten hebt... kan je daar ook heel goed wat aan doen. Dus is geen reden om, om daarvoor thuis te blijven. Regel dat gewoon. Zorg dat je als vrouw de weg weet naar de dokter... zodat er een behandeling wordt ingezet. Ja. En dan kan je, op, kan je voor de werkgever ook gewoon weer een hele goede werknemer zijn.
1: Ja, de dus ja. menstruatieverlof niet nodig. Nee, en niet nodig. In hoeverre moet je deze onderwerpen uit de taboe-sfeer halen... zodat je bijvoorbeeld die tampon niet angstvallig in je mouw verstopt... of dat je niet over de uitslag van zo'n HPV-test praat... op je Werk. Of geldt voor mannen en vrouwen dat er nou eenmaal bepaalde grenzen zijn?
2: Ik denk dat er bepaalde grenzen zijn in de persoonlijke sfeer waarbij je zegt dit bespreek ik wel of niet uh, en met wie ik dat wil en waar ik dat wil. En ik denk dat, uh, dat niet alles per se uh, besproken hoeft te worden. Ja. Alleen wel daar waar het wel kan moet je het doen. Dus als je bij de dokter zit vertel ja. het dan en vraag hem hulp. Ja, want wat is uw ervaring op dat, op dat punt? Nou, ik, ik schrik ervan. Ik schrik ervan dat Waarvan? ik echt bij vrouwen moet doorvragen ja? uh, op uh, bepaalde onderwerpen. Als we het hebben over uh, dat, wat ge- dat wat op het toilet gebeurt. Uh, datgene wat in bed gebeurt met een partner. Uh, dat vrouwen daar heel moeilijk over praten. Uh, omdat pijn- vrije uh, problemen met het plassen, problemen met ontlasting ophouden. Dat zijn onderwerpen waar vrouwen niet snel over praten. En dan zeker niet snel van naar de dokter gaan. Tja. Is lastig. Ja, en dat is jammer.
1: Ja, Ja, je moet niet alles bespreekbaar maken. Maar, mevrouw Roest, bedrijfsarts bij ING... uh, heeft u nog verstandige adviezen om vrouwenzaken... wel bespreekbaar te maken voor zover nodig? Met bijvoorbeeld een 30-jarige leidinggevende man...
3: Nou, ik denk dat je als vrouw gewoon moet bespreken waar je, je comfortabel bij voelt. Maar mm-hmm. wel moet bespreken, wat als het niet goed met je gaat, wat de consequenties voor het werk zijn. En wat je nodig hebt om dat te kunnen oplossen. Ja. En je hoeft niet alles met je leidinggevende te bespreken. Je moet alleen wel kunnen bespreken uh, als er consequenties voor het werk zijn. En wat er nodig is om daar dat op te lossen. Ja.
1: Ik zeg, mevrouw Kerkhoff, het onderzoek hè, waar we het begin deze uitzending over hadden. Uh, over die uh, uh, menstruatieklachten, dat was ook alweer. En zwangerschap, dat was 1999. Hè.
2: Uh-huh.
1: Ja, dat was volkomen gedateerd inmiddels natuurlijk. Wat voor onderzoeken lopen er momenteel, waardoor we meer gaan te weten komen over de omvang van klachten? Tegenwoordig.
2: Uh-huh. Er loopt nu onderzoek met samenwerking samenwerking met het UWV, met het ziekenhuis in Drachten, waarbij ze samen kijken naar uh, uh, eigenlijk overgang en werk. Dus dat daar uh-huh. wordt mooi onderzoek naar gedaan. Uh, de Nederlandse Vereniging van van arbeidsdeskundigen zijn nu in discussie... of ze inderdaad ook een richtlijn speciaal gaan ontwikkelen. Net als zwangerschap en werk, overgang en werk... zodat er ook voor de bedrijfsartsen goede tools zijn... Uh, binnen de uh, NVOG, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie... is er net een nieuwe richtlijn uitgekomen over menopauze. Dus de gynaecologen mm-hmm. zijn weer bij. Ja. Uh, er is in de media discussie geweest over de Nederlandse huisartsgenootschappen... over hun, nieuw, hun richtlijn, die dateert uit 2012. En er is maar, een menstruatieonderzoek, begrepen. En er is NS- een menstruatieonderzoek van Radboud, dokter, DMC, ja, dokter Bertom Nieboer. Die heeft online, uh, middels met social media, uh, menstruatieonderzoek uh, gedaan. Ja, maar um, dat is via social media. Ja, vrouwen die klachten hebben massaal gereageerd, ja. maar het is toch mooi om te... Toch. Ja, het, het kan, het het, het kan is de iets. aanleiding
1: zijn, mede-aanleiding tot, tot een, een wel wetenschappelijk verantwoord exact. onderzoek. Ik denk dat dat Meer aandacht goed is. is goed. Ja, meer ja. aandacht is goed. Oké, okay, hartelijk dank. Manon Kerkhoff, gynaecoloog en oprichter van het bedrijf Curilion. Dat zich inzet voor bedrijven en hun vrouwelijke werknemers. En Nanette Roest, bedrijfsarts bij ING.
2: Pioniers in de zorg.
1: Ja. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten wij erover weten? Carlijn Meinders, je hebt nieuws over hartziekten bij vrouwen.
0: Ja, klopt. En dan vooral bij zwangere vrouwen. Op het moment is het European Society of Cardiology, congres in München. Dus iedereen die iets van hartziekte weet is zo'n beetje daar. En een van de onderzoeken die daar wordt gepresenteerd is eentje naar zwangere vrouwen met hartklachten. Ja, is het aantal vrouwen dat zwanger is en een hartziekte heeft hartklachten, is dat aantal groot? Ja, in westerse landen is het zelfs zo dat hartziekte de grootste oorzaak is van sterfte onder zwangere vrouwen. Het aantal zwangere vrouwen met hartziekte neemt ook toe, want uh, ze kunnen steeds langer met zo'n aandoening leven door de medische zorg die we nu hebben. Uh, Veel vrouwen met hartziekte hebben overigens een gezonde zwangerschap, maar ze moeten wel extra goed geïnformeerd worden. Want ze lopen bijvoorbeeld een hoger risico op vroegtijdig bevallen en bloedingen tijdens en na de bevallingen. En bij IVF-behandeling is het bijvoorbeeld zo dat uh, er door die hormonen die daarbij gebruikt worden, extra risico's ook zijn. Ja, wat is het belangrijkste advies dat tijdens het congres gepresenteerd wordt? Ja, luister even mee naar professor Vera rigit zagrosek Ook zij is in München bij het ESC-congres en ze vertelt wat de nieuwe richtlijn is die tijdens het congres gepresenteerd wordt op dat gebied.
1: Ja, wij luisteren naar professor Vera rigit zagrosek
2: We also advise you, if you have patients with um, cardiovascular diseases, not to let pregnancy go on longer than 40 weeks. After 40 weeks. It should be considered to introduce delivery in deze patiën ja
0: Een duidelijke max inderdaad van 40 weken. Als, dat, als die termijn is bereikt, dan raden ze aan om het kind eerder dus te halen als je over die termijn dreigt heen te gaan. Um, en dat is om complicaties voor moeder en kind te voorkomen.
1: Oké, dankjewel, Carlijn Meinders. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons dan weten. Het volgende spreekuur is op een nieuw tijdstip... komende maandagavond om 7 uur. Tot dan.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.